Vážení bombaři, vážení hrdinové, vítejte u další epizody, tentokrát s číslem 156. Hned na začátku si můžete všimnout, že sice jsem ve studiu, ale jsem tady sám, bez Jakuba, který zase odletěl někam na dovolenou, protože, jak on sám říká, teď je prostě ta vokurka, Mám už povolený to říct, já sám jsem si řekl, že teď tenhle ten termín už dám, protože se tady toho opravdu jako málo děje. Takže tenhle ten úvod bude hodně krátkej, hodně svižnej, budeme v podstatě rovnou na rozhovor, jenom se ještě sluší říct, že partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tipsport. My jí moc děkujeme za dlouhodobý partnerství. Samozřejmě pořád můžete sázet na nějakou novozélandskou australskou ligu. Každopádně v Extralize a v NHL se teď už neděje nic, my si toho jsme vědomi, takže. Pojďme na rozhovor, o který vás nechcem ochudit, budeme pořád vycházet, Každý týden pro vás máme připraveného nějaký oborce a dneska je to obránce třineckých ocelářů ještě v uplynulý sezóně, protože teď už podepsal s Českou Budějovickým motorem, o tom se samozřejmě bavíme taky, o všem zajímavým, co teď Milana čeká, takže nebudu to dál prodlužovat, pojďme na to, tady je Milan Doudera. Náš dnešní host je odchovanec Kladna, ale posledních devět sezon odehrál v dresu třineckých ocelářů. Účastník mistrovství světa v roce 2016, čtyřnásobný vítěz extraligy, dvakrát získal stříbro, dnes jedna z největších posil motoru České Budějovice. Dámy a pánové, Milan Doudera. Milané, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau kluci, moc děkuji za pozvání, potěšilo mě to. <laughs> Milane, děkujeme, že jsi dorazil, dorazil za náma. My jsme se spolu domluvali podle mě tak tři týdny zpátky a ty jsi měl nějak na dovolenou, je to tak? Říkám to správně? No, já myslím, že ty jsi mi nějak psal o víkendu, jestli bych nemohl, já nevím, v pondělí nebo v úterý a já už jsem měl nějaký program, myslím, že jsem musel zrovna do Budějovic. Okay. A ty jsi něco říkal, hele, tak se ti bozu za 14 dní a já nevím, pak uběh měsíce říkám, jo, tak já jsem vlastně nějaká jenom záplata, ne? Já jsem si to dělal, tak si nechci. A tak mě nepozval a pak, ty, jak pak jsem vlastně jako pozval minulý týden, tak říkám, jo, tak super, tak uh, jsem se těšil. No. Já to nebyl si určitě záplata, ale já mám jako moje chyba, já to řeším na poslední. Ne, ty jezdíš na dovolení totiž taky, takže on ti řekl za 14 dní a pak zase byl pryč. Já to řeším vždycky na poslední chvíli a to je moje, to je moje chyba, no, takže to se, to se omluvám, to se omluvám já. Um, každopádně nejsi záplata, Milan, to si doufám teďka poznal už. Uh, Milane, taková jako hned na přímo začátek. Proč právě teďka přišel ten správný čas odejít z Třince? No, já už jsem to vnímal, jako celou tu sezónu jsem nějak jako vnímal, že už asi ten správný čas, vlastně končila mi smlouva, tak, tak jsem říkal agentovi, ať se trošku porozlídne, jestli by měl někdo zájem a aby mi to dávalo smysl. Do toho i Třinec vlastně chtěl, abych pokračoval a pozvali se Budějovice, který mi jsou sympatický, že i s manželkou jsme tam párkrát byli nadovolený a to město se mi hodně líbí, mají pěknou arénu, hodně fanoušků chodí na hokej a ta základna tam je výborná, tak i na základě toho jsme se domluvili s Budějovicema. Necítil jsi, že by byla hodnota v tom jako zůstat, třeba já vím, že to ještě předčasně říkat zbytek kariéry, ale jako větší část té kariéry v té jiné organizaci, nebo to je něco, co tady se úplně nenosí, máš pocit? Ale já si myslím, že by 9 let v Třinci je něco jako úplně na standardního, že to, že to není normální a akor takovýhle top organizaci, kde se za ty roky, co jsem tam byl, vystřelil tolik hráčů, že si to jako nesmírně vážím, že jsem tam vydržel tak dlouho a myslím si, že už prostě nastal ten čas, jo, protože my žijeme s rodinou nakladně a pro nás to bylo tak trochu jako malý zahraničí, protože já jsem tam vlastně přes sezónu jsem tam byl celou dobu, těch 9 měsíců, domů jsem se vůbec nedostal. To byl sám bez rodiny? Ne, jako byli jsme tam samozřejmě jako by všichni, ale když jsme třeba jezdili na tripy, tak manželka jezdila s malým domů, ale já jsem tam byl víceméně v kuse, protože když si dostal jeden den, dva volno, tak se ti nevyplatí prostě přes celou republiku, to by si z toho volna nic neměl. Takže i tady z toho důvodu jsem si říkal, že 
už jako nastal čas se prostě posunout někam, někam blíž domovu. A řešil jsi nějaký uh, jiný možnosti ještě, nebo nějak vzniknul kontakt s Budějovicema a úplně Ale bylo toho, bylo toho víc, tahlo se to celkem dlouho, už někdy před Vánocema se to začalo řešit a nějaký dva až tři měsíce se to tahlo. Uh, těch týmů bylo víc, co se řešilo a, a pak do toho vlítly Budějovice a ta nabídka se mi líbila, bylo to takový rychlý jednání. Měli o mě jako velký zájem a byli rádi, že bych tam přišel, tak to se mi líbilo a tak jsem se rozhodl, že tam půjdeme. Řešil jsi třeba při tom rozhodování i to, že Budějovice hodně posílili teďka po sezóně, že opravdu tam je cítit ta vůle jakoby otočit to kormidlo po té nepovedené sezóně? Jasně, já určitě jsem nechtěl jakoby nějak jakoby polevit ze svých výkonů nebo jako standardů, protože já jsem takový typ, že chci vyhrávat a... Takže jako ne, když to řeknu špatně, tak jako by nechtěl bych hrát nikde vlastně na spodku tabulky, takže určitě mě i vlastně oslovila ta vize, že ty Budějovice bych se chtěli zlepšit a, a že ten tým hodně posílí. Vlastně, když jsme se spolu bavili, tak jsem věděl zhruba o těch posilách, co by tam měli přijít, a takže se mi ta koncepce se mi zamlouvala a i na základě toho jsem se tak rozhodl. Milane, Richard to tady říkal v úvodu, ty jsi byl 9 let v Třinci, Máš nejvíc odehraných zápasů mezi obránci vůbec v organizaci Třince v historii. Byl během těch devíti let někdy blízko tvůj odchod někam jinam? Ale asi ne, jako, že víceméně všechny smlouvy se prodlužovaly, myslím, že po třech letech. Jedna, myslím, že byla, že se prodlužovala jenom o rok, jinak to vždycky byly dlouhodobé smlouvy a, a nám se tam líbilo a tím, že že vlastně jsme tam byli nějakým stylem zabydlení a ta organizace fungovala, byla tak, tak jako rodině nastavený a byly úspěchy, tak jako nebyl důvod tu organizaci měnit. Ani třeba zahraničí si neřešil? Ale nikdy nepřišla taková nabídka, co by si řekl jako wow, má to, má to cenu nebo to. Že my jsme, já jsem měl v Třinci jako dobrý podmínky a, a jak jsem říkal... Asi ten... nasypáno, dobrý, dobře pro to. <laughs> to nevím, co, nevím, co se znamená nasypáno, ale, ale jako podmínky, podmínky byly dobrý a plus se mi tam dařilo a organizace fungovala a byly úspěchy, tak, tak, jsem, tak jsem nechtěl měnit. No, ona je taková jako doba tím, že dneska víceméně padlo KHL, tak, no padla KHL, tak ono vlastně jako jinde v Evropě už ty podmínky s těma top klubama českýma jsou srovnatelný, jakože to už není úplně, že půjdeš do Finska a Švédska a vyděláš si prostě dvakrát tolik, že jo? No přesně jak říkáš, jako já jsem to nechtěl úplně takhle, takhle říct, ale prostě, uh, abych si nějak finančně polepšil, tak, uh, anebo to dávalo smysl, tak, uh, tak v tu dobu bylo, já nevím, Rusko, do Švýcarska, tam je těžký se dostat, že jo, tam musíš mít něco, něco za sebou, eventuálně být v cizině, aby si tě tam, aby si tě tam vzali, jako se chceli, se tam těko těžko dostaneš, to by si musel vyhrát bodování nebo něco, aby si, aby hmm. si zaujal a to Rusko jako nikdy jsem úplně, co jsem tak jako slyšel, co se tam děje, jak tam ten život funguje, tak jsem si říkal, jestli to jako asi úplně není pro mě, jo. A teď, když vidím, jakoby, co se tam jako stalo, tak zpětně jako to vůbec nelitu, že jsem zůstal v Třinci a, a jsem za to rád. No ne, já jsem tak jako za první teda, když jsem dělal tu přípravu na dnešní rozhovor, tak jsem si uvědomil, že tě je jenom 30 let, no tím, jak to hraješ v podstatě od svých jako 19-20 tu extraligu, že tak to je strašná doba, takže dobře pro tebe samozřejmě ještě, toho máš hodně, hodně v sobě. A tak jsem přemýšlel o ty tvojí jako roli vlastně v Třinci a já jsem měl pocit, že s tebou, snad to nevezme špatně, jo? že si tam s tebou tak jako posouvali, jak se to zrovna jako hodilo, v čem samozřejmě taky obrovská hodnota, jo? že prostě chvilku si dá přesilovky, potom přišel nějaký jako obránce s větším jménem, tebe zase jako malinko odsunuli na druhou kolej, pak ten odešel nebo se nezranil, tebe zase tam posunuli. A že 
Ona v tom, jako když nad tím přemýšlím, je taky hodnota, ale zároveň mě zajímá, jestli třeba vůči tobě to bylo nějak komunikovaný, nebo jestli třeba je to něco, s čím si během těch devíti let třeba bojoval. Tak je přesně jak říkáš, jo? já jsem byl back do každé pozice. Jo? V jednu chvíli jsem byl první přesilovkový back, hrál jsem všechno, pak jsem přesilovky nehrál, pak jsem zase byl back, že jsem chodil první back na oslabení, jo? že jsem já nevím, blokoval střele, taky to. Tady v tom země udělali takového komplexního backa. Samozřejmě já jsem byl spíš většinou spíš do toho útoku, ale samozřejmě jako povinnost backa v dnešní době je prostě hlavně dobře bránit a že dopředu to je na standard, co, co se cení. A přesně jak říkáš, no, prostě třeba jsem hrál na první přesovku, prostě přišel, já nevím, třeba Kuba Jeřábek a, a prostě jsem byl trošku upozaděný, ale jako chápu to, prostě přišel třeba nový trenér, jo, takže prostě jsem tu přesovku přestal hrát, jako samozřejmě tě to vnitřně nějak štve, nebo si říkáš, jako, ale loni to fungovalo, prostě ta přesovka dařilo se nám, jo, měli jsme prostě kolem 30%, jako proč to změnit, ale prostě tak to bylo a a já jsem věděl, že jako nebudu nějak dělat rozbroje vůči tomu týmu, že by to jako prostě nebylo fér vůči těm klukům a prostě jsem to jako vzal a, a, a bojoval jsem sám se sebou s tím a neventiloval jsem nějaké jako naštvání nebo něco, to, to určitě ne. A přispělo třeba i tenhle ten fakt, protože já jsem procházel tvoje časy na přesilovce od roku 2018 a opravdu jako ta poslední sezóna, tam ti to kleslo, máš v základní části průměr 40 vteřin na zápas kdy ty sezóny předtím si nekles po dvě minuty, některý jsem měl dokonce plně i přes tři minuty na zápas, že třeba přispělo i tohleto uh, trochu v tom tým rozhodování vlastně zkusit uh, nějaký nový prostředí? Přiznám se, že ano. Jako, a i to hrálo jako za mě velkou roli, protože uh, já jsem ty, ty beka nebo ty člověka, že prostě chci hrát ty, ty, prostě ty zlomové chvíle v tom zápase, chci se jakoby na tom jakoby hodně podílet a a přesně jak říkáš, jo, jak teď by prostě ta role klesla, tak uh, i na základě toho jsem se prostě jakoby rozhodl pro změnu. A mi to prostě dávalo smysl, a, abych prostě nebyl jakoby třeba naštvaný a aby jsem se tím okem prostě bavil a, a proto, proto vlastně jsem se rozhodl do těch Budějovicí. S tím souvisí vlastně to, trochu to, narážím na tu, co jsi říkal, že jsi byl záplata. To si nebyl, protože my jsme na tebe dostali takový jako nepřímý typ vody ty Ondrejkový uh, tiskový mluvčí, nebo nevím, jaká je přesně její funkce. Jo, jo, v Třinci, a, Kdy vlastně ona říkala, vemte si, tenkrát na útušku nám říkala, vemte si Milana Duderu, ten strašně dobře mluví. A, a, <laughs> no, ne, ale to, je, je, to, je to pravda. A že vlastně v tom musu toho třince si byl tak jako v zákrytu, že jim přijde, že na, ten, na ty rozhovory vždycky byla jako první volba, byly první volba jiný hráči a na tebe se to tolik jako nedostávalo. Jo, přesně říkáš, jo. já nevím, když nebudu jmenovat, jo, a když třeba někteří kluci, tak ona se úplně děsila, co oni tam řeknou do toho eteru, že jako víš sám, že v dnešní době, když řekne něco špatného, tak se toho hned všichni chytnou a, a, a jede to a koluje to, takže u některých hráčů ona vždycky měla obavy a, a jak říkáš, mě vždycky říkala, ty dobře mluvíš a, a když byl třeba náhodou nějaký ten rozhovor, že si mě někdo vyžádal nebo ona mě někomu doporučila, tak vždycky byla v klidu a říkala mi, ale to byla ani nemusím kontrolovat, ty jako já vím, že neřekneš nějakou pitomost. Hmm. No a jak říkáš, prostě ten tým, že jo, byly tam jako jmenovitě hvězdy a, a prostě vždycky si vezmeš, já nevím, Růžu, Andyho, Kebu nebo Marina, vždycky jako 
si vezmeš tady ty hráče na rozhovor, než třeba mě. Já jsem dneska ráno chyt trochu paniku, že jsme dítě nenapsali. A pak jsem si uvědomil, že už si v Budějovicích. No, ale v pohodě. <laughs> a, tam, a tam je kohy, ten je v pohodě úplně. <laughs> no, my to máme takový napjatý s tím třincem trochu od určitý, od určitý jo, já asi vím kvůli čemu. Ale... <laughs> Jsou za sebe, jako. Jo, Richard, ne, Richard je, tam, Richard, je, Richard je v pohodě. Já jsem v pohodě, já jsem se šel <laughs> No a Milane, chceš teda, jakoby těšíš se, nebo vyhlížíš to, že třeba v těch Budějovicích budeš víc ten, na kterým leží víc odpovědnosti, opravdu, že to bude na první pohled vidět? Určitě to vyhlížím a jsem se vlastně o tom bavil, jak se starýma klukama, tak, tak s trenérem a přesně do téhle pozice, nebo do téhle do role mě vlastně chtějí, abych abych předával ty zkušenosti, mluvil v kabině a mám už něco za sebou, tak se snažit těm mladším klukům pomoct a aby prostě ta kabina fungovala, což je v dnešní době hodně důležitý. Ty jsi před chvílí řekl, že jsi spíš jako byl vždycky dopředu. Já vlastně tady mám otázku připravenou pro tebe. Předtím jsem koukal na ty tvoje jako kanadský body nazbíran v těch sezónách, tak v sezóně 21-22, kdy jsi měl, máš nejvíc bodů v základní části 23, kdy jsi byl v, mezi 20 nejproduktivnějšíma obráncem a extra ligy, tak uh, předpokládám, že za tu dobu v Třinci si se vyvinul jako z čistě ofenzivního na, na komplexního obránce. Jo, je to tak, vlastně dá se říct, že umím zahrát jakoukoliv roli, jak, jsem, jak už jsem říkal, o přesilovku i o slabení, prostě uh, nedělá mi to problém, za, co, za což jsem rád, že kolikrát prostě takový ty hodně ofenzivní ladění becí pak mají třeba i problémy dozadu, což uh, si myslím, že úplně jako není můj případ, takže za to jsem rád, že, že jsem ten komplexní bek a jak říkáš, ty body, že jo, to je taky hodně závislý na té přesovce, protože, jak si říkal, ty 23 bodů, to si myslím, že to byla ta sezóna, kdy jsem právě byl na té první přesovkový s Růžou a s klukama a to prostě ty body tam pak jakoby skáčou rychleji, že jo, samozřejmě. Počkej, kdo byl největší kaskader z obránců, koho tam zažil kolem sebe v Třinci? Ale to nevím, jako samozřejmě, jako někteří byli jako volnomyšlenkáři, ale jako, že bych jako jmenoval úplně nějaký, který to se tam jako nějak brutálně vymykal nebo nějak jako ulítával, to asi, to asi ne. A teď nám ještě nech trochu nahlídnout do zákulisí, jaký je Martin Ružička, protože já ho vždycky vidím v těch rozhovorech, kdy on nasadí ten nejhodnější tón, tón nejhodnějšího kluka na světě. A pak jsem řekl, že ty příběhy, že v šatně on je opravdu jako náročný na ty svoje no, Jo, jasně, tak že ho navenek jako působí dobře v těch rozhovorech, ale jinak to je rapl, že? A tak to i vidíš, že já nevím, když prostě komentuješ ten zápas nebo to sleduješ, a tak vidíš ty různé grimasy a gesta a eventuálně i na střelce, jak to vypadá. Prostě on tím hokejem žije, samozřejmě dobrý a. Prostě on chce vyhrávat a chce vždycky v tu danou dobu udělat to nejlepší rozhodnutí a, a když se to třeba může udělat líp nebo jinak, tak, tak nad tím přemýšlí a dá to tomu okolí vědět. A třeba vy dva, tak jste, jste tam spolu byli celých 9 let, mám pocit, ne? Ale on, on tam v začátku nebyl, podle mě on byl v Rusku jo. a pak se vrátil. OK, takže se spolu strávili velký čas z kariéry. A měli jste jako nějaký konflikty třeba spolu? Jo, párkrát jo. Jako já teda jako vůbec nejsem konfliktní, abych jako pravdu, že já jsem takový prostě, že u mě nevíš, jo, ale když teda něco jako přeteče nebo nějaká mes přeteče, tak jako taky umím vybouchnout, jo, že třeba nastala prostě jedna situace, jako nevím, jestli to, asi to můžu říct, to není stejného, že prostě jsme na nějaký zápas, prostě se nám nedařilo a prostě tam byla za mě prostě úplně zbytečná křivda vůči mladým beku, my se tam do nich jako opřel, tak jsem na to trošku reagoval, poštěkali jsme se tam samozřejmě, ale ale vlastně pak jsme si to nějak vyříkali v kabině a úplně v pohodě to bylo, protože to k tomu prostě patří. Tohle tomu. Já jsem se právě bavil s jedním, jako nebudu taky jmenovat, zbývalých hráčů Třince a on říkal, že opravdu tam a, 
je zavedený v... Pod tlakem. Uh, je t- nebo že je tam takový návyk, že opravdu na těch trénincích se maká na 100%, až občas se to jako vyhrotí, že jsou tam nějaký šťouchanice a že, že poměrně jako často v porovnání jako s jinýma mužstvama jsou tam takový jako lehký konflikty na těch trénincích. Souhlas. Tak tím, že já jsem tam jako takhle dlouho, tak já úplně nemůžu jako hodnotit, jakoby, jak, se, jak to vypadá v jiných mužstvech. Jako te- tehdy nakladně to už je strašná doba a jsem byl mladý, to jsem to asi tak nevnímal. Ale přesně jak říkáš, jo, tam prostě kolikrát to vznikne takový konflikt, že si, že si říkám, jako, tyjo, co se tady děje, kurva. Ale, ale jako to, tomu, asi to prostě tomu patří, jako prostě, když chceš být úspěšný a chceš vyhrávat, tak prostě chceš vyhrávat na těch tréninkách. Jo, a prostě ty, ty pravidla nebo, nebo to prostě to prostě na těch tréninkách se prostě nastavilo tak, že se vždycky jako makalo na 100%. A když se prostě hrálo mezi sebou, tak to vždycky já nevím, kdyby si dal nebo 5 korun, tak ty fráři byli schopni se tam prostě pozabíjet, jo, protože prostě chtěli ukázat tomu druhému, já jsem jako v úzovkách lepší, jo. Hmm. Takže jako kolikrát jsem jako myslel, že se to i popere, ale jako vždycky to bylo jako nějakým jako v rámci to, v rámci, v rámci fair play a tohle to nás hlavně si myslím mi posouval dopředu, že pak v těch zápasech prostě jsme na to byli zvyklí a, a prostě jsme to chtěli víc než ty ostatní ústva. Jasně. Tak ono vlastně, když ví, že Martinu Ružička je normálně v civilu úplně, úplně v pohodě kluk a pak jenom ví, že to chce na ledě, tak tyhle ty hráči jsou vlastně hrozně cený, ne? Přesně jak ty říkáš, že na tréninku to třeba překousneš, když k něčemu dojde, ale vlastně on vás pak táhne dál a on vás motivuje a on z vás dostane maximum, takže vlastně ve výsledku proč ne, že jo? Že takovýhle pacienty vlastně extralega potřebuje, dá se říct. No, no jasně, hlavně nesmíš být, nesmíš být uražený, jo? když prostě ti někdo, ne, ať už trenér, nebo třeba růže tě prostě seřve, nebo ti něco vytkne, tak jako nesmí se si to nějak dotknout, prostě vždycky to je v rámci toho, že prostě ty, ať už růža nebo trenér se prostě v ten daný moment to nejlepší pro to mužstvo a, a myslí to s tebou dobře a vždycky si s toho musíš nějak vzít to, to dobrý a ponaučit se z toho. Hmm. Ale, ale Guli nám to přece povídal taky, ne? že vždycky, když se potkal se zaťou, tak se během zápasu zhádali, možná se tam i osekávali a pak po zápase šli spolu na pivo. Ne, počkej, ty půjdeš ty, ty vlastně jako té Guli podobně typově podle mě jako růža. Jako slyšel jsem to, uh, jsem zvědavý na to srovnání, protože se to vlastně budu moc jako porovnat, protože Guli taky má takový občas výlevy, jsem třeba viděl, že mu někdo špatně nahrál, tak to prostě bylo vidět, že <laughs> <laughs> se mu to úplně nelíbilo, jako že to dal, že to dal najevo, tak jako uh, jsem zvědavý na to, no, jako, ale jak jsem říkal, prostě ty nejlepší hráči nebo ty rozdílový, prostě vždycky v ten daný moment ti dá gola a když mu prostě špatně nahraješ, tak se mu ani nedivím, jo, že, že se prostě začne, začne nadávat, protože ví, že to třeba byla velká příležitost. Jasný. Ty jsi teď vlastně jenom růžu vyměnil za guliho. Jo, jo, ale to vlastně taky to je pravák, takže jako se asi pro mě moc toho nezmění. Potřeba jsi se s ním nakladně, nebo ne? Ale uh, já jsem se zrovna jsem se s ním teď bavil minulý týden o tom, já jsem byl ještě mladý, že jsem se s ním nepotkal, ale, ale my jsme měli státu a zjedu pernamentku, kde jsme chodili na každý zápasy a právě. Jsem ho, tam, jsem ho tam viděl, jakože byl nakladně, a tak jsem se optal, ale co jsi tam tady vůbec dělal? A on říkal, že ho tam, tam poslal na hostování. Jo. Jo. Myslím, no. že z Budějovic zrovna říkal, Budějovic že poslal na hostování. Ale no. jak si vrátím se zpátky k těm tvým ofenzivním vlastnostem. Pár let zpátky, když tak mě doplně, se stalo, že v playoff Vlado Dravecký normálně nastoupil v pozici útočníka. A mám takový pocit. Obránce. Uh, jo, v pozici obránce. To bylo tak... Já jsem to pochopil, jak jsem myslel. No, no jasný. A i podle mě v tom zápase snad dal gól, ne? nebo dokonce dva. Je to bylo. Tak jak. On jakoby... dal dva, podle mě v tom sedmém proti Jo, jo, souhlas. On si nějak utrhl, my jsme nejen třeba vedli 3-0 po první třetině, nějak to úplně bylo, že v tom sedmém rozhodující. A nevím, jestli hrál Beka tenkrát. Já si myslím, že ne, že hrál no. útočníka. Protože já si pamatuju, že on tam 
ujížděl popravím křídla a vlastně dával ze strany, tak si říkám, že kdyby byl back, tak by se tam asi takhle nedostal. To, to, ale... to už byl asi jiný zápas, ale podle mě byl konkrétní příklad zápas, kde on fakt jako oficiálně nastupil v obraně, protože tenkrát jste byli nějak jako dobitý, měli jste málo hráčů snad. Ale ono je to asi úplně něco jiného, když jako útočník jde do pozice beka, nebo ty, kdybys měl jít jako ofenzivně laděný back dopředu, to podle mě se asi nedá srovnat. I když ale bylo to takhle v Českých Budějovicích, ne podle mě Ondráček. A Slováček. 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 Jo, Slováček, já si pamatuju, že hrali to, ale zase jsem se teď bavil se Štycháčkem, že loni jak hráli v Budějovicích, tak teda v Budějovicích, jak hráli vlastně Budějovice v Třinci, tak, tak ho trenér poslal do útoku a že mu říká, ty třeba tam mám dělat, já vůbec nevím, co mám dělat, a on mu říká. Čipni si to a jeď. <laughs> to je takový štipný, no, jako... Do, dokázal bys si to představit, jako hrát třeba jeden zápas v útoku? Jako, jak přesně jak říkáš, asi jako pro toho beka to je jednodušší, jo. Samozřejmě asi úplně nemáš zajetý ty kole, jako kde se máš úplně přesně pohybovat, ale pro toho útočníka ty obrany to je jako daleko těžší, jo, protože prostě uh, brusy pozádu, jo, prostě otáčet se, otáčet se rychle a prostě vnímat ten prostor, to je prostě těž, těžší, daleko těžší, takže tím, že to ten dravec nějakým způsobem zvládnul, jako tak jako obrovský kredit pro něj, protože to fakt jako není jednoduchý. A počkej, a řekněte, řekni situaci, když ty si obránce ve středně pásu, jede na tebe hráč no. a nahodí si to na ten zadní mantinel no. a ty se musíš otočit no, no. A, a jdeš pro ten puk. Jakoby, jak dneska, jak, jak celé k těm situacím přistupuješ? Snažíš se, snaží se třeba vybruslit nebo navázat kontakt, dát mu ten reverse hit třeba? Hele, já, přes, jak říkáš, jo, jako já si během té jízdy si prostě vyhodnotím tu situaci, jo, jako, jak je daleko za mnou. I se kolik rozhodu, kdo to je, jo? protože víš, mi prostě někteří, někteří typy tam jedou, vůbec se nezajímá puka, jenom tě tam prostě jako rozmáznout. Jo? A taky záleží, jak se ti ten puk odrazí od toho mantinelu, když ti tam prostě zůstane ležet, tak to neuděláš nic. Jo? Hmm. Takže prostě, nevím, když puk tam leží na, na prknech a prostě vidím, že na mě rozjetý fraje přes celé hřiště, tak prostě se ho, prostě se ho přibrzdím na zádech a, a prostě tam dojedu současně a pak prostě to nějak zmrtvíme a počkám na pomoc, a, nebo takhle to řešíme, protože když tam přijdeš první, tak a on je na tebe rozvětej přesvědčit, tak jako za mě prostě je lepší prostě to udělat takhle, než prostě riskovat nějaký zbytečný zranění nebo to. Jsem se třeba s Bencou Varadou dostal jednou do konfliktu, že, že jsem na ten puk nechtěl první, ne? A, a přesně jsem tam viděl, prostě tam byl nějaký, nějaký frajer, nevím, no prostě typ, já nevím, Adama Musila, že jo, který ho nezajímá puk a ještě si kolikrát vyskočí a to prostě není prdel. A tak prostě jsem se ho radši přibrzdil, nebo jsem ho tam nechal jít dřív, aby se nějak to zmrtvil, no a pak mi třeba bylo vyčteno, jakoby, že jsem tam na ten puk nešel dřív, ale jako za mě jako tady tohle to jako přežiješ, tady to, pokud je ti někdo vyčte, to přežiješ, že je lepší prostě kolikrát se rozhodnout tak jakoby, jakoby bezpečněji jako za mě. No. no Milane, vy jste podle mě třinec jako první se začali hrát tenkrát zdvojování v obraném pásmu. Vzpomeneš si na to, to bylo za Jirky Kalousa. Jo, já si to pamatuju, vlastně to bylo za Kali, že se tomu říká ten shrink moderně a, a to jako, tehdy nám to jako strašně fungovalo, strašně nám to pomáhalo, my jsme, jak říkáš, jsme byli jedni, jedni z prvních a, a jako fakt nám to fungovalo a byli jsme na sebe i to zvyklí, že prostě každý věděl, jakoby, kde, se, kde se pohybovat a si pamatuju, že tehdy jsme hráli Ligu mistrů, myslím v Bernu, jen doma jsme třeba porazili 7-0 a pak jsme hráli tam a oni byli úplně jakoby z toho systému unešený a úplně říkali ty brdo, já jsem jako, ty to hrajete tak jako super, tyjo, to bychom taky tak chtěli hrát, tak si hmm. úplně jako pamatuju, že, že i takhle na té lize mistrů nás jako ocenili, že to funguje. No proti tomu se nedal hrát, to byl totální šok, že jo? A já jsem to tady v podcastu říkal několikrát, to byl můj konec. Hmm. Protože já byl zvyklý vozit jeden na jednoho toho beka na zádech no. po tom obraním pásmu a najednou jsem měl beka na zádech a přijel druhý taky mi nadzor hokejku, jo, jo. a vodil s tím pukem, no? No jako já to, já to mám jako radši ten šerenk, jo, protože 
když hraješ jako jeden na jednoho, tak jako za mě to je jako prostě víš co, že jakoby vznikne jakoby daleko víc chyb, že jo? protože když hmm. jeden na jednoho, tak vždycky se ti někdo utrhne a když se ti někdo utrhne, že jo, tak pak jakoby poblíž není jakoby někdo, který by to fůzka zachránil, protože jsou všichni jakoby rozježděni s těma svýma frajerama. Přesně. Když hraješ ten sharing, tak vždycky se něco posede, tak jakoby tam máš ještě prostě v záloze nějakého frajera, který ho ten daný hráč musí překonat. Takže jako za mě určitě jako radši hrajou ten sharing. Teda. Můžeš tam trochu popsat pro posluchače, oni kteří třeba nebudou přesně vědět, co to, co to znamená? No vlastně, že, že se zdvojuje, že prostě já nevím, jsou boj v rohu, tak ten jeden hráč prostě toho, toho točícího hráče přimáčkne, nebo prostě se snaží, aby aby nehrál puk a vlastně přijde druhé a ten puk si je vezme. A že vlastně většinou těch pět hráčů hraje po spolu, takže když vznikne nějaký prostě problém, tak jak jsou ty hráči u sebe, tak když prostě ten útočící toho hráče jednou překoná, tak furt tam jsou jakoby další. Takže jako ta šance, že, že jako se ten soupeř dostane do šance je menší. Samozřejmě pak vznikají okinka, že třeba beci jsou jakoby víc volnější, jo, ale, ale tak to má při každém, každý systém má svůj plusy a minusy. Takže tam, takže v... Tam v podstatě jakoby nezastavu, jako bránící hráč musí zastavit, samozřejmě neděláš obluky jenom, že jo, ale, ale si pořád jako v pohybu připravený okamžitě vystartovat. A ten první hráč, ten nehraje vůbec puk, ten jenom prostě eliminuje toho hráče, aby ten tak, nehrál Přesně tak, tak by to mělo být. Ale že jo, kolikrát se taky nedá, jo, musíš, musíš být někde, musí být někde u mantinelu a musí být jako pokupě ty hráče, že jo, aby prostě ten manevrovací prostor toho útočícího hráče byl jako by co nejmenší, že jo, když pak má velký manevrovací prostor, tak tak ho prostě ne, ten puk jakoby nezmrtvíš, nebo prostě nepřelepíš na ten maty, protože to je těžký, že jo. Chápu. Pokud vás rozhovor s Milanem baví, tak ještě více jak půl hodiny najdete v naší bonusové sekci na herohero.co lomeno bombik teči, kde se s Milanem bavíme třeba o tom, jak zvládne cestování bez osobního kuchaře. Popsal nám cestu třineckých ocelářů v letošním playoff, Popsal taky, jak se mu hrálo v Střinci pod Vencou Varadou a proč v juniorském věku musel málem skončit s hokejem. Byla by to velká škoda, což jsme se dozvěděli i dnes a přesvědčovali jsme se o tom několik let zpátky. Takže tohle Milan Doudera v bonusové části. <tějí> 